0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Susanne Tiggemann, Schauspielerin, Impro-Theaterfrau, Erzählerin, ehemaliger Klinikclown. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen, Susanne Tiggemann, beim HR2 Doppelkopf. Ja, herzlich willkommen. Susanne Tickemann, Sie waren in Straßentheater-Ensembles unterwegs. Sie haben Tanztheater gemacht, Commedia dell'arte, um mal so ein bisschen was zu nennen. Und Sie waren 30 Jahre lang Mitglied bei Emscher Blut. Was ist Emscherblut? Klären Sie uns bitte auf.
1: <lacht> naja, zuerst muss man wissen, wer oder was die Emscher ist. Das ist ja diese kleine Köttelbecke, die quer durchs Ruhrgebiet fließt. Und Köttelbecke, weil wir jetzt im öffentlich-rechtlichen Sender sind, das übersetze ich nicht. Das muss man dann selber googeln. Und Emscherblut ist ein Improvisationstheater. Und da wir unseren Sitz und unsere Gründung in Dortmund hatten, dachten wir, nehmen wir so einen Lokalnamen und sind auf Emscherblut gekommen. Und wieso Emscher Blut? Also Emscher ist dieser Nebenfluss. Und wieso Blut? Weil unser Herzblut
0: für die Improvisation schlägt. Dazu muss man sagen, Emscher Blut war eine der ersten beiden Impro-Theatergruppen in Deutschland überhaupt, 1987 gegründet. Und die Gruppe hat die erste deutsche sowie die erste europäische Meisterschaft im sogenannten Theatersport der Improvisationstheatergruppen initiiert. Ihr Mann, Bernd Witte, gehört zu den Gründungsmitgliedern und er hatte in den 80er Jahren, habe ich gelesen, aus Paris die Idee, der Improvisationskunst mitgebracht. Das war ja eine Theaterform, die sich zum Beispiel in England durchaus schon etabliert hatte, aber in Deutschland noch gar nicht so richtig angekommen war. Als Sie das dann eingeführt haben, stießen Sie damals mit der Idee auf Skepsis?
1: Es hat eigentlich sofort eingeschlagen. Das Publikum hat das geliebt. Die erste Veranstaltung, und ich erinnere mich noch, weil da saß ich selber im Publikum, ich war noch nicht Ensemblemitglied. mitglied Das war ein Zusammenschluss der freien Gruppen in Dortmund und wir haben das allererste Theatersportmatch gemacht. Und es war ein rappelvoller Saal und das Publikum hat gejohlt und getobt und man durfte Rosen werfen und nasse Schwämme. Das war ein Theaterereignis, das hat es bis dahin so nicht gegeben. Und als die Gruppe damals anfing, war auch gar nicht die Idee, dass daraus ein festes Ensemble werden sollte, sondern es war ein Zusammenschluss der freien Gruppen, die für ein Festival eine schöne Eröffnung machen wollte. Aber weil es so viel... Spaß macht. Und weil es so toll beim Publikum ankam, haben wir gedacht, das machen wir mal weiter. Lass uns doch mal gucken, was daraus wird. Und ich glaube, dass diese Art, mit einem neuen Projekt anzufangen, die beste ist. Gar nicht so, was braucht der Markt, sondern wo führt es mich hin, wo ist die Neugierde, wo ist die Freude, die Lust am Ausprobieren. Zumindest für meine berufliche Laufbahn kann ich sagen, das war immer der beste Weg. Jetzt könnte man ja ein bisschen provokant sagen, naja, also bei der Improvisationstheaterkunst,
0: da finden sich all jene, die eben nicht diesen klassischen Schauspiel-Ausbildungsweg gewählt haben, die sich so spontan auf der Bühne halt was ausdenken, aber so richtig Theater ist das ja
1: eigentlich nicht. Was sagen Sie? Ohne Proben ganz nach oben. Das ist so der Impro-Spruch. Es ist ja aus dem Schauspieltraining entstanden. Es gibt kein Schauspiel ohne Improvisation. Selbst wenn feste Rollen erarbeitet werden, und der Regisseur sehr dirigistisch arbeitet, muss doch jeder Schauspieler, jede Schauspielerin über Improvisation einen Zugang zur Rolle finden. Und die Grundlage der Improvisation nach dem Motto Wer hat es erfunden. Es war unter anderem der Keith Johnston. Der hat es aus dem Schauspieltraining entwickelt und hat gemerkt, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen in den Proben viel authentischer, viel wacher, viel lebendiger waren. hat dann gedacht, warum bringen wir nicht das auf die Bühne? Warum immer erst ein Fertig- Ganz lang geprobtes Stück. Interessant ist auch, Improvisationstheater wurde auch an manchen Kinder- und Jugendtheatern angeboten, durchgeführt. Die Kollegen Schauspieler und Schauspielerinnen mit der klassischen Ausbildung, die haben dann doch mit ein bisschen mehr Respekt auf uns in der freien Szene geguckt, weil es macht viel Spaß, es macht viel Freude, aber es braucht auch viel Wissen und Können. Wie läuft es denn ab im Protheater? Sie
0: kommen als Schauspielerin, als Schauspieler auf die Bühne ohne Konzept, ohne fertiges Stück und dann?
1: Dann fragt man das Publikum zum Beispiel, um wen soll es in der Szene gehen oder in welchem Spielstil möchtet ihr die Szene sehen oder einen Musikstil abfragen. Das Publikum darf es sich wünschen. Man hat fünf Sekunden Zeit, naja, sich alles zu überlegen, was man in fünf Sekunden überlegen kann und dann geht es los. Und Da ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass Improvisationstheater Teamsport ist. Also alleine, das gibt es ganz selten. Man macht es besser und lieber mit mehreren. Weil es fängt einer an und die anderen können noch relativ entspannt am Rand zugucken. Und aus dieser Ruhe heraus sieht man, welche Ideen entwickeln sich, was braucht die Szene, was braucht der Kollege, die Kollegin. Und dann ist das wie so eine... Perlenkette nach und nach rein, sich durch Assoziationen, durch Ideen aufgreifen, durch ein absolutes Ja sagen zu dem, was gerade im Moment passiert, mit ein bisschen Glück entstehen wunderbare Szenen. Aber man ist nicht ganz allein verantwortlich.
0: Ich persönlich stelle mir das trotzdem unglaublich herausfordernd vor. Ich denke, man muss wahnsinnig spontan, schlagfertig, schnell und wendig im Kopf sein. Was ist, wenn man mal hängt, wenn man keinen Einfall hat?
1: Ja, das ist die große Angst vor der Leere. Und eigentlich ist es genau diese Leere, die oft die schönsten Ideen gebiert. Es braucht Spontanität, aber es braucht vor allen Dingen die Lust, sich diesem Risiko auszusetzen. Sich dessen bewusst zu sein, ich habe keinen doppelten Boden, es passiert gerade jetzt in dem Moment. Das muss man aushalten können. Wenn einen das zu sehr stresst, dann ist das die falsche Kunstform. Es ist aufregend und es ist eine Herausforderung. Aber andererseits, es ist so... Unglaublich fantastisch, wenn mit dem Publikum zusammen genau in dem Moment eine kleine Szene oder ein Gedicht oder ein Lied aus dem Moment entsteht, das ist Leben pur. Also jeder Abend ein Überraschungspaket. Auf jeden Fall.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, man muss ja trotzdem was mitbringen als Schauspielerin, als Schauspieler, was
1: muss man mitbringen? Also auf unsere Gruppe bezogen, Emscherblut, wir waren ein ganz bunt gemischter Haufen. Alle aus dem Bereich Kleinkunst, da gab es Clowns, da gab es Pantomimen, da gab es Leute mit Straßentheatererfahrung, Kindertheater, ausgebildete Musiker und auch eine richtig, eine richtig ausgebildete Schauspielerin. Und je bunter sich so ein Ensemble mischt, desto besser können die unterschiedlichen Talente auch eingebracht werden. Also mein Talent war auch von Anfang an, dass mein Schwerpunkt viel auf dem sprachlichen lag, Geschichten ausdenken oder Reimen, Verse mal eben spontan zu entwickeln und jemand anders konnte eben einfach super gut Lieder aus dem Stegreif singen. Und in dieser bunten Mischung schafft es dann ein Ensemble einem Publikum einen schönen Abend zu machen. Was reizt Sie persönlich an dieser Improvisationskunst? Mich von meiner eigenen Fantasie überraschen zu lassen und von der Fantasie und Ideen der Kollegen und Kolleginnen, das hat mich wirklich auch nach 30 Jahren, ich war 30 Jahre Mitglied bei Emscher Blut, immer wieder noch begeistert. Susanne Tickemann, Sie haben fast zeitgleich mit Emscher Blut
0: zusammen mit Ihrem Mann und Partner Bernd Witte auch ein eigenes kleines Theater gegründet, das Touché-Theater, das war 1988. Und Sie haben ja nun kein eigenes Theaterhaus, aber treten eben gemeinsam auf. Worin hat sich das jetzt von dem Improvisationstheater bei Emscher Blut unterschieden? Ich glaube,
1: einen größeren Unterschied kann es gar nicht geben. Meine eigene, also im Duo mit meinem Mann, künstlerische Laufbahn begann ganz ohne Worte. Wir haben etwas sehr Ausgefallenes gemacht. Wir haben uns für den japanischen Ausdruckstanz Buto begeistert. Das ist ein sehr expressives Körpertheater, was aber auch, da aus Japan inspiriert, mit Momenten der absoluten Ruhe und Stille auskommt. Und wir haben das kombiniert mit unseren Wurzeln von mein Mann hat Pantomime gelernt, hat lange Jahre Commedia dell'arte gemacht und daraus Stücke entwickelt, die ohne Worte Einladen, sich seine eigenen Geschichten im Kopf zu bilden, Bilder zu sehen, eigentlich Bilder lebendig werden zu lassen. Und eines meiner Lieblingsstücke von den vielen, die wir gemacht haben, das hieß Heimat Absurdum, wo wir uns dem Ruhrgebiet gewidmet haben, was ist so typisch für unsere Heimat und haben mit großen Holzkisten und Eierkohlen und Kaninchenstellen auf der Bühne lange, lange experimentiert und dann einen wirklich in meinen Augen wunderbare Stück entwickelt. Der Auslöser dahinter war, wenn ich etwas erzählen will, was mich sehr berührt, dann sollte ich auch gucken, wo sind meine eigenen Wurzeln, was beschäftigt mich, welche Bilder schlummern in mir. Und da hat natürlich ein japanischer Buto-Tänzer, eine japanische Buto-Tänzerin ganz andere Bilder und Erinnerungen als ich als Mädchen aus dem Ruhrgebiet. Ja, da dürfen ja auch Kartoffeln zum Beispiel nicht fehlen. Also ein ganz breites Spektrum, was
0: Sie schauspielerisch, tänzerisch umgesetzt haben. Eben Tanztheater, Butotanz. Pantomime haben Sie auch gemacht, sich mit Comedia del Arte eben mit Ihrem Mann zusammen beschäftigt. Klinikclown waren Sie auch?
1: <lacht> ja, wenn ich das jetzt so erzähle, es hört sich nach einem Laden an. Ich war auch Klinikclown. Mein Mann ist es immer noch. Ich glaube, was sich durchzieht und was auch, wenn ich jetzt so nach über 30 Jahren Freiberuflichkeit auf mein Berufsleben zurückblicke, ist, ich habe immer geliebt den Kontakt zum Publikum und das Entwickeln von eigenen Geschichten. Und der Kliniklauen bringt das auf den Punkt. Da wird ja nichts vorgespielt, sondern man klopft ans Krankenzimmer. Und fragt, darf ich reinkommen und man weiß nicht, was dahinter ist, wie geht es dem Kind, sind Eltern mit dabei, sprechen die Kinder überhaupt Deutsch und dann muss man gucken, was kann ich aus dem Moment machen, um für einen kleinen Augenblick Sonne ins Krankenhaus zu bringen. Und das ist nicht zu verwechseln mit großem Lachen und Schenkelklopfen, das ist völlig deplatziert. Manchmal ist das eine kleine Geschichte ein Lied oder man holt mal die kleine Maus aus dem Koffer und lässt die was erzählen. Also dieses sich darauf einstellen, was wird hier eigentlich gerade gebraucht. Und das ist die feinste Form, wenn ich jetzt bei mir so gucke, um den Kontakt zu meinem Gegenüber herzustellen. Sie haben ja ursprünglich Sozialpädagogik studiert, haben auch in dem Beruf gearbeitet. Wie kamen Sie zum Theater? Durch einen Menschen, im richtigen Moment den richtigen Menschen getroffen. Es gab einen nebenamtlichen Dozenten damals an der Fachhochschule und der hat Theaterspielen in der Kinder- und Jugendarbeit angeboten. Und ich habe damals als junge Studentin gedacht, naja als Pädagogin, was mache ich dann später mit den Kindern und Jugendlichen? Ich kann ja nicht immer nur reden und fragen, wie geht's uns denn? Ich will ja etwas gemeinsam tun und habe deshalb diesen Kurs belegt. Und der Hans, der hat das so gut gemacht und so... Wertschätzend und begeistert, dass ich ab da angefangen habe zu gucken, hm, wo gibt es denn Kurse an der Volkshochschule oder habe dann angefangen, mich weiter fortzubilden, eher immer noch unter dem Blickwinkel, ich kann das mal später mit Kindern und Jugendlichen machen und habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist nicht nur Mittel zum Zweck, das ist es an sich, was ich gerne leben möchte. Zeit für eine erste Musik.
0: Sie haben sich Susanne Tickemann Tonsteine Scherben gewünscht mit Der Traum ist aus aus dem Jahr 1972. Ein Lied, das prägend war für eine ganze Generation und heute leider wieder so aktuell ist wie lange nicht. Wann haben Sie das Lied für sich entdeckt?
1: Naja, nicht 1972, aber Tonsteine Scherben war wirklich eine der ersten Livebands, die ich gehört habe. Und da war ich ja jung, ich bin Jahrgang 59, ich kann mich jetzt mal hier outen. Mich hat diese Energie und dieses Engagement und diese Absolutheit der Gruppe völlig begeistert und bis heute, ich höre die immer noch gerne, auch Rio Reiser nachher als Solokünstler, er ist leider viel zu früh gestorben und es hat damals bei mir, glaube ich, auch offene Türen eingerannt, weil ich, ich war als junge Frau sehr revolutionär, ich wollte die Welt ändern. Sagen wir mal so, wenn ich heute 18 oder 16 wäre, ich wäre hundertprozentig bei Fridays for Future. Ich finde das großartig, was die machen.
2: Ich hab geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Sonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies Der Traum ist aus Der Traum ist aus Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird Ich hab geträumt, der Krieg wäre vorbei, du warst hier und wir waren frei Und die Morgensanne schien Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer, es gab keine Waffen und keine Kriege Wirklichkeit
0: Der Traum ist aus von Tonsteine-Scherben, gewünscht von meinem hr2-Doppelkopf-Gast Susanne Tiggemann, Impro-Theaterfrau und mündliche Erzählkünstlerin. Mein Name ist Juliane Spatz. Wir haben eben, Susanne Tiggemann, über ihre Anfänge als Theaterfrau gesprochen. Sie und ihr Mann, Bernd Witte, waren 30 Jahre lang Mitglieder bei der Impro-Theatergruppe Emscher Blut. In Dortmund eine der beiden ersten Impro-Theatergruppen in Deutschland überhaupt. 2019 haben sie beide dort aufgehört. Warum?
1: Es war Zeit für die Next Generation. Wir hatten schon vorher Kolleginnen und Kollegen mit dazugenommen. Und ich glaube, es ist immer gut zu spüren, wann eine Zeit auch vorbei ist. Und dieses schnelle und doch auch sehr äh, witzige, spontane, die Zeit war für mich vorbei, wenigstens in dieser reinen Form. Vielleicht auch, weil ich seit vielen Jahren ja parallel mit dem Erzählen angefangen hatte. Und beim Erzählen habe ich, es lieben gelernt, Zeit zu haben, in Ruhe, nicht auf einen schnellen Gag zu setzen, sondern wirklich in Ruhe Bilder zu malen mit Worten. Und wir hatten damals mit Emscher Blut unser 30-jähriges Jubiläum und ich finde, das war eine gute Gelegenheit zu sagen, vielen Dank, es war wunderbar, großartig, aber jetzt ist es vorbei. 2004
0: haben Sie die mündliche Erzählkunst für sich entdeckt. Was fasziniert Sie daran? Das klingt ja jetzt erstmal unspektakulärer als Improvisationstheater.
1: Es war so ein mehr unbestimmter Wunsch zu sagen, erzählen, das stelle ich mir schön vor. Und dann habe ich eine Fortbildung an der Akademie Remscheid gesehen und habe gedacht, ich probiere das mal aus. Einfach so, ich will das gar nicht beruflich verwenden. Ja, war aber nicht so. Ich war da, ich hatte auch da wieder zur richtigen Zeit den richtigen Menschen getroffen, die Stefanie Jentgens, die eine wunderbare Art hatte, Egal auf welchem Level man und mit welchen Vorerfahrungen da Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren, jeden da abzuholen, wo er war. Und für mich hat sie tatsächlich das Tor geöffnet, eigene Geschichten nur mit dem Wort zu erzählen. Und das hat mich seitdem
0: nicht mehr losgelassen. Sie sind jetzt also mündliche Erzählkünstlerin, davon leben Sie?
1: Ja, ich liebe diese Frage. Meistens sage ich dann auch gar nicht schlecht. Also wenn man mich anguckt, ich bin wohlgenährt, ich habe ein eigenes kleines Häuschen. Es ist nicht so leicht, davon zu leben. Es ist aber überhaupt nicht leicht, als freie Künstlerin zu leben. 30 Jahre lang war das nicht leicht. Man muss recht vielfältig sein. Und ich glaube, das erklärt auch, warum ich immer wieder andere Schwerpunkte hatte. Einmal auch, weil ich Lust hatte, Neues auszuprobieren. Aber auch, weil ich manchmal akzeptiert habe, Die Zeit dafür ist jetzt gerade nicht und ich habe auch immer noch das andere Standbein, ich gebe das, was ich selber gerne mache, auch gerne in Kursen weiter. Und mit diesen beiden Spiel- und Standbein, da lebe ich gut. Wer kommt denn,
0: wer ist das Publikum für das mündliche Erzählen?
1: Das ist beim Erzählen wirklich je nachdem, wo erzählt wird und da gibt es keinen festen Ort. Erzählen findet nicht ausschließlich im Theater statt, am allerwenigsten, sondern je nachdem, wo ich erzähle, kommen Kinder, kommen Familien, es kommen Senioren ins Erzählzelt am Rollator oder im Rollstuhl gefahren, es kommen junge Menschen. Es ist jedes Mal eine Überraschung, gerade bei den öffentlichen Veranstaltungen, wer wird da eigentlich sitzen? Aber das
0: mündliche Erzählen hat sein Publikum. Ja. Und doch teilen Sie ja mit Ihren KollegInnen das Los in dieser Erzählszene. Aber die ist auch recht überschaubar bekannt zu sein. Aber darüber hinaus ist es eher schwieriger. Die Feuilletons, die Kulturredaktionen, die nehmen das mündliche Erzählen,
1: wenn überhaupt er nur am Rande war. Ärgert Sie das? Ach, was soll es mich ärgern? Ich nehme es mal mit Gelassenheit. Es ist einfach schade, dass die Erzählkunst nicht als Erzählkunst wahrgenommen wird, sondern tatsächlich oft so ein bisschen abgetan wird. Ach, da ist so eine Märchenoma im Lehnstuhl am besten. Noch geht mir sogar manchmal so, ich komme in Kindergarten oder in eine Bibliothek und soll erzählen und dann haben die Mitarbeiterinnen das richtig schön vorbereitet und dann steht da ein Lehnstuhl und eine Stehlampe und ich sage, hm, das ist aber schön, brauche ich aber nicht, weil ich bewege mich. Daran scheitert es, glaube ich, dass die Medien das Erzählen mehr in so eine private Ecke tun. Ärgern tut mich das nicht. Es ist schade und ich glaube auch, es wird sich ändern, weil es kommen viele neue, wirklich begabte, junge Erzähler und Erzählerinnen, die nachwachsen. Und es ist eine Kunstform, eine der ältesten, die es überhaupt gibt. Ja, Geschichten, wenn wir die alten Mythen, die Epen uns anschauen. Das Erzählen wird seinen Platz finden. Unter anderem ja hier im
0: Radio, was ja schön ist. Was macht denn modernes mündliches Erzählen aus? Ich denke manchmal, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass dieses mündliche Erzählen so so ein verstaubtes Image hat, weil ja viel Märchen auch erzählt werden. Und das ja auch eine immer wieder auftauchende Kritik ist, dass da so überkommene alte Weltbilder vermittelt
1: werden. Heute ist die Erzählkunst dadurch geprägt, dass es viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die ihren ganz eigenen Zugang zu den Geschichten haben. Sozusagen, die geben nicht die Glut weiter, sondern das Feuer. Die suchen ihren eigenen Zugang. Wie möchte ich diese Geschichte erzählen? Nehme ich Dinge mit dazu, vielleicht ähm, Requisiten, Mimik, Gestik, wie interpretiere ich die? Frage ich mich auch, warum braucht die Gesellschaft heutzutage diese Geschichte? Das ist ja noch mal einen Tacken weiter gedacht, als nur, warum möchte ich diese Geschichte erzählen? Wie möchte ich diese Geschichte erzählen? Möchte ich die mit biografischen Elementen verweben? Und da merkt man schon, mein Zugang zum Erzählen ist weit entfernt vom wortgetreuen Grimm-Märchen erzählen, was auch seinen Reiz hat und was wunderbar ist. Aber Kunst ist etwas Lebendiges und darf sich verändern und man muss ausprobieren. Und da passiert im Moment sehr, sehr viel. Hat die Erzählerin, hat der Erzähler eine Verantwortung? Ja, jeder Künstler hat eine Verantwortung. Also selbst wenn ich ein ganz klassisches Märchen erzähle, die Verantwortung fängt ja schon an bei der Auswahl der Geschichte und dann zu gucken, ist es die passende Geschichte für die Kinder oder für die Erwachsenen, die da gerade sitzen. Bei Kindern ist die Verantwortung noch größer, weil Geschichten vermitteln Werte, ohne moralisch zu sein. Die besten Geschichten, die liefern keine Antworten, sondern werfen Fragen auf. Ich habe mal geschaut, so die Programme bei Ihnen heißen, zum Beispiel
0: zeitweise Heiter oder Heimat und Fremde oder Vogelfern und Schatten gleich, da geht es dann um Tod und Sterben oder Töchter der Sonne, Geschichten von Frauen. Was für Geschichten
1: reizen Sie persönlich am meisten? Die Geschichten müssen mich überraschen, beim Hören oder eben auch, wenn ich sie lese. Sie müssen zauberhafte oder wundersame oder irritierende Bilder haben und Das haben zum Beispiel viele überlieferte Märchen, egal aus welcher Kultur. Und für mich ist tatsächlich, und ich glaube, da kommt auch noch mehr die Theaterfrau durch, das Ende ist für mich entscheidend. Gibt es eine überraschende Wendung? Gibt es eine wirklich witzige Pointe? Es gibt viele Geschichten, die fangen so vielversprechend an und dann findet der Prinz die Prinzessin fertig aus. Das ist langweilig.
0: Wenn Sie erzählen, dann kommen Sie ja ohne Buch, ohne Manuskript. Sie stehen sozusagen nackig auf der Bühne. Wie eignen Sie sich als Erzählerin die Geschichten an? Es gibt Kolleginnen von Ihnen, die sagen: naja, ich muss mir die vorher mal aufgeschrieben haben. Oder andere, die zeichnen sich ein Storyboard. Was machen Sie? Das hat sich im
1: Laufe meiner jetzt auch über 20 Jahre langen erzählkünstlerin zeit auch geändert. Mittlerweile ist es wirklich so, ich lese mir die erst ein, zweimal laut vor. Und dann male ich die und ich kann gar nicht malen. Also ich male ganz furchtbar, aber im Malen gehe ich ja wie in so einem Film durch die Geschichte durch und entdecke dabei oft kleine Elemente, die die ich in den Wörtern nicht gefunden hätte. Es hängt ja schon davon ab, welche Farbe wähle ich denn oder welche Symbol nutze ich, um irgendetwas zu malen. Dann arbeite ich viel mit so Mindmaps, also zum Beispiel worum geht es in der Geschichte, was ist das Thema, woran erinnert mich das Thema. Ja, so ein bunter Baum kann man sich am besten vorstellen, mit vielen Ästen und überall hängen so kleine Ideen. Und das knüpft an an das assoziative Denken, indem ich erstmal völlig wertfrei alles dazu aufschreibe, was mir zu dieser Geschichte einfällt, welche Fragen da sind, löst das bei mir Gedanken und Verknüpfungen aus. Und das fließt nachher wieder in die Geschichte ein. Um es auf den Punkt zu bringen, ein von mir sehr geschätzter Kollege, der Ben Haggerty aus England, der hat mal gesagt, es geht darum hinter dem Text die Geschichte zu finden, um sie dann mit seinen eigenen Worten zu erzählen. Wie viele Geschichten haben Sie auf diese Weise im Kopf? Na, mittlerweile ist mein Repertoire wirklich groß. Ich denke, das sind über 200 Geschichten. Und viele davon, da könnten sie mich mitten in der Nacht wecken und ich erzähle sie. Und andere, die schlummern, die müsste ich dann doch erst noch mal, bevor ich sie vor Publikum erzähle, meinem Hund erzählen. Es gibt ja verschiedene Ausbildungswege
0: zur Erzählerin. Bei der Universität der Künste in Berlin zum Beispiel kann man einen Zertifikatskurs belegen. Beim Verband der Erzählerinnen und Erzähler kann man eine Ausbildung machen an der Akademie Remscheid und noch weitere. Aber Erzählerin, Erzähler ist kein geschützter Beruf. Würden Sie es begrüßen, wenn sich das ändert?
1: Ja, ich würde begrüßen, wenn Erzähler und Erzählerin als Beruf anerkannt würde, als Künstler, als künstlerische Tätigkeit. Ob man dafür unbedingt einen Stempel braucht oder ein Diplom, was man sich an die Wand hängt, das weiß ich nicht. Aber dass mehr Wertschätzung und Akzeptanz da ist, das würde ich mir wünschen. Und jede Ausbildungsstätte, die das Erzählen fördert, verbreitert ja auch die Menge an Erzählerinnen und Erzählern. Und das begrüße ich sehr.
0: Susanne Tickemann, was muss denn aus Ihrer Sicht eine gute Erzählerin mitbringen, welche Talente, welche Fähigkeiten, welches Wissen braucht sie auch.
1: Zuallererst, glaube ich, sollte es die Liebe zu den Geschichten sein. Man muss sich ein Repertoire aufbauen, man sollte wissen, wie arbeite ich mit Stimme, welche Worte machen eine Geschichte lebendig, man muss ein Gefühl haben, was erzählt der Körper mit, weil auch wenn ich sehr ruhig oder episch erzähle, der Körper erzählt immer mit, also eine Bewusstheit für das, was ich da gerade tue. Und was ich jetzt sage, das sind eher Dinge, die die Bühnenerzählerin angeht. Menschen, die im pädagogischen Bereich für Kinder erzählen, da gibt es ganz andere Kriterien. Die sollten ihre Freude und ihre Begeisterung für Geschichten, für das gesprochene Wort an die Kinder weitergeben. Und alle Technik, die ist da vernachlässigbar, sondern das ist ein gemeinsames Erleben, Mit den Kindern, so wie auch wenn man mit Kindern singt, man braucht keine Gesangsausbildung. Es ist schön, wenn man gut singen kann, aber man darf auch schief und krumm singen. Aber man sollte mit Kindern singen und man sollte Kindern Geschichten erzählen. Sie geben ja auch, das haben
0: Sie vorhin schon erwähnt, Workshops und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Was
1: bringen Sie denen bei? Ich ermuntere zum Erzählen und ich ermuntere oder zeige auch Methoden und Techniken, wie man sich eine Geschichte merken kann, ohne sie auswendig zu lernen. Und da ermuntere ich darauf zu vertrauen, dass wenn ich mir die Bilder merken kann, den roten Faden, dass die Wörter kommen und dass gerade für die jüngeren Kinder das Erzählen gerne unperfekt sein darf. Das sind Sprachanfänger. Wenn die einen elaborierten Code hören, das ist auch ein hässliches Wort, elaborierter Code, Da erreicht man die gar nicht. Die hören dann vielleicht eine wunderbare Sprachmelodie, was auch schön ist, aber das geht zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Wenn die Fachkräfte in der Kita aber erzählen, wie in der Schnabel gewachsen ist, schon mit einem Bewusstsein dafür, was erzähle ich gerade, dann erhöht sich die Chance, dass die Kinder in die Geschichte gehen, dass die erreicht werden und miterleben und der Schwerpunkt liegt wirklich auf dem Erleben, denn was Kinder erleben, das begreifen sie und was sie begreifen, das verinnerlichen sie. Und zack ist der Wortschatz gewachsen, ganz nebenbei und Sprachförderung auf höchst spannende Weise hat stattgefunden.
0: Nun ist es ja auch etwas, was
1: Väter und Mütter gut brauchen können, erzählen. Also Vätern und Müttern empfehle ich das, was mein Vater gemacht hat, mein Papa war ein großer, stattlicher Mann mit einem dicken Bauch, überhaupt kein Künstler. Der hat mit Torf gehandelt. Aber mein Vater hat mir Geschichten erzählt, und zwar hat er sie erfunden. Und er hat ganz naheliegende Dinge gebraucht. Es war eine Maus, die lebte bei uns im Garten, es war Trixi. Und Trixi hatte Freunde, es gab Pikus, den Specht, und es gab Stachus, den Igel. Und erst viel später habe ich selber Mitbekommen, dass das ja die lateinischen Namen dieser Tiere sind. Mein Vater war so ein alter Lateiner. Und er hat mir im Bett die allereinfachsten kleinen Abenteuer erzählt. Und das muss er so gut gemacht haben, dass ich bis heute diese Gesamtsituation erinnere. Und zum Glück, es machen immer noch Eltern. Das hat ja auch ganz viel mit Nähe zu tun. Ja. Und das wird unterschätzt. Es ist was anderes, ob ich im Kind so einen Toni anstelle oder eine CD oder wunderbare Hörbücher. Das ist auch alles wunderbar. Es ersetzt nicht, sich die Zeit zu nehmen, zu kuscheln, im Arm zu haben und dann entweder vorzulesen oder am besten natürlich auch mal zu erzählen. Weil automatisch, Kinder sind ja so toll, die fangen dann selber an zu erzählen und dann braucht man dann nur zu sitzen und ist dann die Frage, wer schläft zuerst ein?
0: Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Gabriellas Song aus dem schwedischen Musikfilm »Wie im Himmel«, warum haben Sie sich dieses Lied gewünscht?
1: Es ist so schön. Wenn ich es höre, ich kriege Gänsehaut, ich könnte weinen. Und wenn man den Inhalt oder den Film auch kennt, aber auch den Inhalt des Liedes, es macht so deutlich, welche Kraft in Kunst liegen kann. Dass wenn ich eine Art finde, mich auszudrücken, was mir auf der Seele brennt, was mir mein Herz eng macht, dann hat das eine Befreiung, das stärkt das Selbstbewusstsein. Und zusätzlich, ich singe ja in meiner Freizeit auch in einem Chor. Ich singe nicht diese Solostimme, dafür reicht mein Können nicht. Aber ich genieße es, jeden Donnerstagabend im Chor zu sein und von den Stimmen um mich herum getragen zu werden und Teil eines Klanges zu sein. Und in dem Film steht eben auch ein Chor im Mittelpunkt. Genau.
0: Hier kommt Gabriellas Song.
3: Det är nu som livet är mitt Jag har fått en stund här på jorden
0: das Song aus dem schwedischen Musikfilmdrama Wie im Himmel gewünscht, hat sich den Song die Erzählkünstlerin Susanne Tigemann zu Gast heute im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Juliane Spatz. Es gibt da eine Zeile in dem Lied, die lautet in etwa, alle Zeit, die mir verbleibt, will ich leben, wie ich will. Also es geht um Selbstbestimmung. Susanne Tigemann, Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind 1959 geboren. Und wenn ich mir Ihren beruflichen Weg so anschaue, von der Sozialpädagogin über Tanz und Klinikklauen und Improvisationstheater hin zum freien mündlichen Erzählen, das ist ja ein Weg, der auch Berufliches mit Privatem, zumindest von außen betrachtet, wunderbar verbindet. Das sieht nach einem sehr selbstbestimmten Leben
1: aus. Wie würden Sie es bezeichnen? Ich glaube, ich bin meinem Herzen gefolgt. Und das hat viel mit Selbstbestimmtheit zu tun. Und um auch diesen Begriff mal zu nennen, der im Moment so viel unterwegs ist, es hat auch etwas mit Freiheit zu tun. Ich hatte auch die Freiheit, in einem Land zu leben, wo das möglich war, wo ich meinen Weg gehen konnte. Ich hatte Eltern, die das mit unterstützt haben. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ich bereue da nichts. Das war nicht immer leicht. Aber wer sagt denn auch, dass das Leben immer leicht sein muss? Und gerade als Künstlerin habe ich auch oft Situationen genutzt, die jedem Menschen passieren. Man verliert einen geliebten Menschen, Dinge verändern sich, aber diesen Schmerz auch zu nutzen, um ihm eine Gestalt zu geben, das ist auch eine Aufgabe von Kunst, sich auszudrücken. Und das ist, glaube ich, auch ein Beweggrund, warum mich dieser Beruf so begeistert. Wenn Sie heute vor Publikum stehen,
0: wen hat das Publikum vor sich? Vor allem die mündliche Erzählerin oder die Theaterfrau?
1: Oder lässt sich das vielleicht auch gar nicht so trennen? Ich hoffe, das Publikum hat Susanne vor Augen. Und es war auch ein Prozess. Wer auf meiner Webseite guckt, da steht mittlerweile eben auch Susanne erzählt. Weil es ist, glaube ich, tatsächlich, das Erzählen hat mich immer mehr dazu gebracht, auch ganz klar zu spüren, es braucht nicht viel. Es braucht eigentlich nur eine Geschichte, die erzählt werden will. Ich bin das in dem Fall, ich habe die ausgewählt, ich habe sie bearbeitet und es braucht Menschen, die zuhören. Und dann gehen wir gemeinsam auf die Reise. Es ist also eine Einladung, mir über meine Worte, über meine Bilder zu folgen. Und da darf auch immer meine Persönlichkeit durchschimmern. Also vielleicht auch daran festgemacht... Es ist nie so ein ganz und gar durchinszeniertes Programm, was ich abends oder tagsüber dann erzähle, sondern ich liebe es auch zwischendurch immer mal wieder mit dem Publikum zu plaudern, also Brücken in die Geschichte zu bauen oder auch Situationen aufzugreifen, die gerade sich in dem Raum ereignet haben, angefangen von eine Flasche fällt um oder jemand kommt zu spät. Also all dieses aufzugreifen, um den Moment auch sichtbar zu machen. Und dann geht es wieder in die nächste Geschichte.
0: Und ein Schauspieler würde das nicht tun?
1: Nee, der hat sein Stück und da ist die vierte Wand. Und egal, was passiert, man behält die Kontenance Und selbst wenn irgendwelche Texte vergessen werden, da spielt man drüber weg. Es hat einen perfekteren Rahmen. Und Erzählen, auch wenn es eine Kunstform ist und viel Vorbereitung braucht und auch hilft, darf unperfekt sein. Und das liebe ich so daran, weil wir Menschen sind Unperfekt. Eine Spezialität
0: von Ihnen ist ja auch das Erzählen aus dem Stegreif. Da kommen wir jetzt wieder zum Improvisationstheater, wo Sie herkommen. Worin unterscheidet sich das Improvisationserzählen vom Improvisationstheater? Beim
1: Improvisationstheater schlüpfe ich ja eigentlich sofort in irgendeine Rolle. Ich bekomme ein Wort und dann bin ich Frau Meier oder der Ritter oder keine Ahnung. Und wenn ich erzähle, dann bleibe ich ja Susanne, also ich als Person. Ich bin aber auch Erzählerin und die Erzählerin, die lädt ein in eine Geschichte. Und bei den Stegreifgeschichten, bei den improvisierten Geschichten bekommt das Publikum eher mit, wie sich dieser sogenannte rote Faden spinnt. Weil ich vielleicht manchmal nach Worten suche oder spontan Begriffe einbaue, die mir das Publikum vielleicht auf einen Zettel geschrieben hat. Dieser Schaffungsprozess, der ist offener nachzuvollziehen.
0: Und gleichzeitig sind Sie viel mehr auf sich selbst zurückgeworfen. Das ist ja, das haben Sie ja vorhin gesagt. Beim Improvisationstheater habe ich die Gruppe und der Einzelne kann sich immer mal so ein bisschen zurücknehmen und überlegen, wie könnte ich jetzt wieder weitermachen?
1: Ja, wenn mir dann als Erzählerin nichts einfällt, dann fällt mir nichts ein. Und das sind auch wiederum oft die schönsten Momente. Weil entweder ist es dieser kleine, verzögerte Moment, wo das Publikum noch denkt, oh, spannende Pause und ich denke, wie mache ich weiter? Und wenn mir nichts einfällt, da sitzen doch Menschen, die haben doch Ideen. Im Publikum mit Kindern ist das grandios, wenn ich für Kinder Geschichten erfinde. Und die lade ich ja auch direkt ein und dann auch mal frage, was denkt ihr? Wer steht denn wohl hinter der Tür? Oder man ist in der Geschichte an so einem Punkt wie, und dann wusste der Bär nicht, was er tun sollte. Er brauchte wirklich eine gute Idee. Und dann frage ich oft, was glaubt ihr? Was könnte der Bär? für eine Idee haben und dann kommen natürlich Vorschläge und die sind oft so genial und naheliegend und das zeigt mir, dass die Kinder sehr in der Geschichte waren. Mehr noch als Erwachsene. Erwachsene wollen dann manchmal so besonders originell und witzig sein, wollen Kinder nicht. Kinder sind sehr ernsthafte kleine Menschen. Die möchten, dass die Geschichte spannend weitergeht.
0: Was macht es denn beim Zuhören, dieses spontane Erzählen, das
1: Improvisationserzählen? also für die im Publikum, die sind ja ganz stark mit dabei. Die können die Geschichte mit beeinflussen. Oder wenn ich zum Beispiel Wörter einbaue und es kommt das Wort, was jemand aufgeschrieben hat, das ist ein ganz persönliches Geschenk. Das merke ich daran, dass manchmal nach Aufführungen Leute kommen und sagen, ja, Eisdiele, das war mein Wort, das habe ich aufgeschrieben. Und die freuen sich wie Bolle, das ist großartig. Können
0: wir das mal ausprobieren, so eine Mini-Improvisationsgeschichte? Ja, es fehlen jetzt,
1: ja klar, wir können das ausprobieren. Was muss ich tun? Vielleicht machen wir das mit den vier Anfängen. Das könnte jetzt im Radio, glaube ich, am ehesten verstanden werden, worum es geht. Geschichten lauern ja überall, manchmal auch an ganz unspektakulären Orten. Und deshalb nennen Sie mir doch mal bitte irgendeinen Gegenstand ähm, aus der Küche. Meinen Schneebesen. Schneebesen. Ich werde jetzt vier winzig kleine Geschichtenanfänge zum Schneebesen machen. Und beim Hören gibt es vielleicht schon eine einen Geschichtenanfang, der besonders neugierig macht. Den gut merken. Schneebesen, die erste. Oma Hilde ging in die Küche. Morgen war ihr 90. Geburtstag und sie würde stachelbeer machen. Und weil sie eine altmodische Frau war, schlug sie das Eischnee mit dem Schneebesen. Schneebesen, die zweite. Hm, Ich bin heute so quirlig. Ach, was bin ich so quirlig? Morgen gleich kommt der Koch und dann wird er mich schlagen. Ja, schlag mich, schlag mich. Schneebesen, die dritte. Wir schreiben das Jahr 2085. Vom Planeten Alpha Omega 712 landet ein UFO auf Terra. Die Aliens lassen die Ladeklappe hinunter und sehen als erstes Schneebesen die vierte. Er hatte nur einen einzigen Traum. Er wollte eine eigene Fernsehshow haben. Er wollte so berühmt werden wie Tim Melzer. Er wollte so berühmt werden wie Grill den Hensler oder Hassler oder Hinsler, ist egal. Jeder würde seinen Namen können. Und alles, was er dazu brauchte, war den goldenen Schneebesen. Vier ganz unterschiedliche Anfänge. Und es ist, glaube ich, sehr individuell, welche Geschichte einen jetzt am neugierigsten gemacht hat. Und ich lade jetzt die Hörer und Hörerinnen zu Hause ein, sich für ihren Favoriten zu entscheiden und sich selbst zu überlegen, wie die Geschichte weitergehen könnte.
0: Das ist ja ganz spannend beim Zuhören, denn da geht ja sofort ein Film ab. Und also Ich würde jetzt jede Geschichte gerne
1: <lacht> weiterhören. Ist auch ein bisschen gemein, das in die Verantwortung der Hörer und Hörerinnen zu geben. Aber ja, der Anfang ist eigentlich oft das Wichtigste. Der lädt ein und der öffnet auch schon Türen. Und das ist auch das Schöne beim Erzählen. Als Zuhörer und Zuhörerin ist man ja nicht passiv, man ist ja aktiv dabei und hat auch schon immer, auch nicht nur bei Stegreifgeschichten, so Ideen, so könnte es weitergehen. Und wenn man dann überrascht wird, dann freut man sich und muss umdenken oder ist auch enttäuscht und denkt, oh, warum denn so? Das macht es ja auch so spannend. Für
0: welches Publikum erzählen Sie denn am liebsten? Für ein Großes, ein Kleines, ein
1: Altes, ein Junges? Also... Ich erzähle sehr, sehr gerne für Kinder, auch tatsächlich für die Kleinen, so Vorschulkinder. Ich habe auch als Pädagogin sehr gerne mit dieser Altersgruppe gearbeitet. Die sind so direkt und die sind so anspruchsvoll. Wer jemals sagt, ach, für Kinder erzählen, das ist ja kein Problem. Doch, die sind nie höflich. Entweder gefällt denen eine Geschichte oder man merkt das deutlich. Aber andererseits schätze ich es sehr für Erwachsene zu erzählen. Weil dann natürlich ganz andere Geschichten auch mal ins Programm können, vielschichtigere, feiner gewobenere, traurige dramatische Also ich kann ganz andere Geschichten erzählen, die auch mal auch länger sein können. Und letztendlich erzähle ich immer am liebsten für das Publikum, was gerade da ist. Susanne Tigemann, es gibt ja
0: immer mehr Festivals der mündlichen Erzählkunst. Eines der ältesten ist seit 1997 das Festival der Erzählkunst in Hannover. Aber es gibt es ja auch in Kassel, in Braunschweig oder Nürnberg. Sie selbst leiten ja auch zusammen mit Ihrer Kollegin Selma Scheele ein Erzählfestival in Ludwigshafen. Wie erklären Sie sich dieses wieder aufflammende Interesse an der mündlichen Erzählkunst, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir alle an unseren Handys sind und alles digital in die Clouds reinstellen. Und das ist ja eben bar von all dem.
1: Ich glaube, weil das Erzählen etwas zutiefst Menschliches ist. Und die Welt wird immer schneller, lauter, greller, perfekter, immer mehr Illusionen, die Computerspiele, das ist ja wie wahre Realität. Und das Erzählen ist was ganz... Fundamentales, was ganz Einfaches. Und diese Sehnsucht haben Menschen, auch das zu erleben, weil sie eingeladen sind, selber ihre Fantasie zu entwickeln, eigene Bilder zu bekommen. Und das andere, das ist so wie selber ein Buch lesen oder nachher den Film sehen. Der Film kann fantastisch sein, aber das Buch lädt mich ein, viel mehr selber mit zu erleben. Und das Erzählen ist noch direkter, weil es ja im direkten Kontakt ist. Da guckt man sich ja in die Augen und man hört das Lachen und man spürt die Stille. Und das zu erleben, ich glaube, das werden Menschen immer haben.
0: Worin besteht für Sie die größte Herausforderung als Erzählerin?
1: Die größte Herausforderung ist, glaube ich, bei jeder Erzählrunde, diese Balance zu finden zwischen wach zu sein, aber auch entspannt zu sein. In der Geschichte, bei den Zuhörenden, beim Publikum und bei mir. Das ist so ein ganz fragiles Dreieck. Aber wenn das gelingt, dann ist das wie Fliegen. Also dann ist es wirklich unvergleichlich.
0: Vielen herzlichen Dank, Susanne Tiggemann, für das anregende Gespräch. Mein Name ist Juliane Spatz, Ihnen zu Hause danke ich sehr fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem letzten Musikwunsch von Susanne Tegemann, Serba la Buga von der CD Clasma for Peace, einem jüdisch-muslimischen Musikprojekt, gespielt vom Jorah feitmann Sextet.